0: Nhìn thẳng, nói đúng. Nhìn thẳng, nói
1: đúng.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Ngày mùng 10 tháng 6 vừa qua, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố nghị quyết về danh sách những người trúng cử đại biểu quốc hội khóa 15. Với 499 người trúng cử đại biểu quốc hội, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,6%. Đây được coi là một kỳ bầu cử thành công, ghi nhận nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Thế nhưng, lợi dụng việc một đại biểu không được xác nhận tư cách trúng cử vào Quốc hội và một vài sai phạm xảy ra trong bầu cử Hội đồng Nhân dân ở cấp xã Phường, một số đối tượng đã cố tình vạch lá tìm sâu, bóp méo sự thật khi cho rằng có sự thiếu minh bạch trong công tác bầu cử. Để rộng đường dư luận về vấn đề này, trong chuyên mục nhìn thẳng nói đúng hôm nay chúng tôi mời tiến sĩ nguyễn viết chức nguyên phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng của quốc hội cùng bàn thảo về nội dung bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc kết quả bầu cử à, xin kính chào tiến sĩ nguyễn viết chức ạ
1: xin chào phóng viên và xin chào thính giả của đài tiếng nói việt nam
0: ngay sau khi ủy ban bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử quốc hội khóa 15 lăm trong đó không xác nhận tư cách chứng cử đại biểu quốc hội đối với ông Trần Văn Nam, bí thư tỉnh ủy tỉnh Bình Dương. Một số diễn đàn của các tổ chức phản động và một số đối tượng tự xưng dân chủ lợi dụng mạng xã hội cho rằng quy trình thế nào để lọt vào danh sách bầu cử những người không xứng đáng như vậy. Chỉ từ một trường hợp cá biệt, các đối tượng vơ đũa cả nắm cho rằng công tác lựa chọn nhân sự để bầu có vấn đề, thậm chí còn lớn tiếng giao giảng cho cư dân mạng. Không nên tin vào công tác giả soát nhân sự trong bầu cử. Luận điệu chờ chẽn đó được một số đối tượng đưa ra. Rất tiếc là nhận được hàng trăm lượt chia sẻ của những người A-dua, A-tòng nhẹ dạ cả tin. Những kẻ nói lấy được đó không chịu hiểu và cố tình không hiểu. Hội đồng bầu cử quốc gia đã rất kiên quyết khi tiến hành bỏ phiếu kín. Không xác nhận tư cách trúng cử đối với ông Trần Văn Nam như chia sẻ của bà Nguyễn Thị Thanh, trưởng ban công tác đại biểu trong tiêu chuẩn đại biểu quốc hội thực tế có nhiều tiêu chuẩn nhưng mà trong đó có những tiêu chuẩn rất là căn bản đó là có phải phẩm chất đạo đức trung thành với tổ quốc với nhân dân phải gắn bó với nhân dân và làm tròn nhiệm vụ là người đại biểu của nhân dân có năng lực có sức khỏe có uy tín và được cử tri bầu đó là những cái điều kiện rất là căn bản thì ông Trần Văn Nam không đảm bảo tiêu chuẩn mà như tôi đã nêu trên hoạt động xuyên tạc kết quả bầu cử là thủ đoạn không mới nó lặp đi lặp lại mỗi khi chúng ta tiến hành bầu cử, nhưng là hoạt động cực kỳ nguy hại bởi nó xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ đảm nhà nước với nhân dân.
2: À, vâng vừa rồi là tổng hợp của chúng tôi về luận điệu xuyên tạc công tác cán bộ sau bầu cử của những đối tượng cố tình bới lông tìm vết. Vâng, đây đúng là những luận điệu nói lấy được mà bỏ qua những cố gắng của toàn đảng, toàn dân trong việc tổ chức một kỳ bầu cử lớn nhất từ trước đến nay để bầu ra những đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. À, ý kiến của ông về vấn đề này
1: như thế nào ạ? Thực ra cá nhân tôi, vì những cái luận điệu như thế là luận điệu cố tình. Luận điệu cố tình nó rất là lạc lõng. Không có gì mà, mà đáng phải quá quan tâm cả. Cái thứ hai nữa là là Nếu như bây giờ thật sự yếu nước mà Thật sự vì Cái sự tiến bộ của xã hội Thì hãy làm cách khác Không nên đưa ra Những cái thông tin suy diễn Mà nó không có lợi gì Cho cái sự phát triển của đất nước Tôi được biết Rất nhiều những người Có thể trước đây là chống đối Thế nhưng mà bây giờ thực tế Người ta nhìn thấy đất nước tiến bộ Nhìn thấy đảng đang quyết tâm Để mà sửa để mà làm chóc sạch mình Thì người ta rất là ủng hộ Dân gian rồi các cụ đã từng nói rồi, Ngọc còn có vết thì ủng hộ cả một cuộc bầu cử như thế Thế thì có thể Nơi này nơi kia Vẫn còn có việc này việc kia Không đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước Không đáp ứng được yêu cầu xây dựng Một nhà nước pháp quyền Nhưng Nó không phải là đại diện Và đặc biệt trường hợp Của ông Nam Sao không nhìn ở cái khía cạnh khác Đây là một quyết tâm rất ghê gớm Quyết tâm rất ghê gớm Có thể nói thế một tổ chức Chấp nhận sự mất mát của mình mới, mới có thể đưa ra quyết định như vậy chứ ạ à, Thế thì tại sao Lại không nhìn ở cái góc độ đó Câu hỏi đặt ra ở đây Họ đều làm gì Và cách nhìn đấy Nếu nói một cách đơn giản Thì cũng là một cách nhìn phiến diện Một cái cây sâu mọt ở Trong cả một cái rừng cây xanh tốt thì tại sao chúng ta chỉ nhắc mỗi một cái cây sâu mọt để làm gì Và từ một cái cây sâu mọt để khẳng định cả cái rừng cây ấy là không xanh tươi Thì có công bằng hay không Thì điều đó cá nhân tôi tôi cho rằng không công bằng Và làm như thế thì người ta nhìn vào Người ta cảm thấy rằng những người cố tình để mà, mà, mà bóp méo cái thông tin Thì thực chất chỉ là làm thêm những cái vật cản làm thêm một thứ ô nhiễm môi trường thông tin đang cần thiết cho đất nước Việt Nam lúc này. Đó là những thông tin xây dựng, đó là những thông tin chân thật, thẳng thắn, thậm chí là phê phán, thậm chí là phản biện, thậm chí là quyết liệt để mà làm trong sạch. Nhưng không nên căn cứ vào một cái căn cứ để suy diễn, để mà trục mũ, để mà bóp méo làm cho công cuộc và xây dựng đất nước gặp những vận tải không đáng có.
2: Thưa tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, với riêng trường hợp của ông Trần Văn Nam ở Bình Dương, thì có những ý kiến cho rằng là quy trình lựa chọn hiệp thương đang có vấn đề, có lỗ hổng. Qua theo dõi thì ông thấy điều này có đúng không? Và theo ông thì quy định của pháp luật về vấn đề này thì có chặt chẽ chưa?
1: Cái hội đồng bầu cử quốc gia quyết định không công nhận ừ ông trần văn nam đương kim là bí thư tỉnh ủy bình dương là đại biểu quốc hội thì rõ ràng đấy là một sự mất mát nhưng trong cái sự mất mát này nhìn một cách thẳng thắn thì chúng ta thấy cái gì ở đây thấy cái rất quyết tâm của đảng của nhà nước ta kiên quyết không để loạt mặc dù đã đến gần như đến cái lưới cuối cùng rồi bởi vì rất nhiều tầng, nhiều lớp để ngăn chặn những cái người mà cơ hội, những cái người mà không xứng đáng để vào quốc hội. Thì đây là có thể nói là tấm lưới cuối cùng, đây là hàng rào cuối cùng cũng ngăn ngăn cản. dứt khoát ai có khuyết điểm phải xử lý. Và đặc biệt là có thể nói đây là một cái cuộc xử lý tôi nghĩ rằng là một cái quyết tâm rất lớn của đảng và nhà nước ta tuy rằng cái trường hợp này có thể nói là cũng là lớn là cán bộ cao cấp nhưng chỉ nhìn vào một trường hợp để đánh giá toàn bộ cái cái cuộc bầu cử của chúng ta thì đấy là một cái cái cách nhìn nhận phiến diện thiếu công bằng thiếu khách quan mà thậm chí cố tình bóp méo bôi nhọ thì cái đó lại càng không thể chấp nhận được bởi vì suy cho cùng là người Việt Nam thì tại sao không nhìn thấy chất chiêu từng cái thành quả nhỏ của đất nước để góp phần làm cho đất nước phát triển
0: nhìn thẳng nói đúng nhìn thẳng nói đúng
2: à, vâng xin được cảm ơn tiến sĩ nguyễn viết chức đã chia sẻ những quan điểm của mình Thưa quý vị, thưa các bạn, việc tổ chức bầu cử lại đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã ở 5 đơn vị bầu cử tại hai địa phương và việc không thừa nhận tư cách đại biểu Quốc hội với ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bình Dương diễn ra ngay sau ngày bầu cử là việc làm không chỉ phát huy tối đa quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân trong việc lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới. Mà nó còn cho thấy sự nghiêm túc, khẩn trương, thượng tôn pháp luật trong xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nó cho thấy tinh thần kiên quyết không để lọt những người không có đủ tiêu chuẩn vào cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những phân tích sau đây của phóng viên
3: Nguyễn Nhung. Chỉ 6 ngày sau ngày hội bầu cử diễn ra trên cả nước, ngày 29 tháng 5, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ban hành nghị quyết hủy kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã với 5 đơn vị bầu cử, đồng thời quyết định ngày bầu cử tại các đơn vị này vào ngày 6 tháng 6. Việc hủy bỏ kết quả được xác định do có vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gian lận phiếu bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã ở đơn vị bầu cử số 4 xã Trắng Việt, huyện Mê Linh do inside giới tính của ứng cử viên đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã ở xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và do số cử tri đi bầu chưa đạt quá 50% tổng số cử tri ở 3 đơn vị bầu cử xã Cư San, huyện Mở Đờ Đắc. Ở nơi xảy ra sai phạm nghiêm trọng trong công tác bầu cử tại xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, cấp ủy chính quyền địa phương đã kịp thời xử lý kỷ luật nghiêm minh, không khoan nhượng với hình thức khai trừ khỏi đảng đối với người sai phạm, nhất là người có sai phạm nghiêm trọng nằm trong bộ máy công quyền đã có phần lấy lại lòng tin của nhân dân. Ông Phùng Minh Chiến, phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, phó chủ tịch ủy ban bầu cử huyện Mê Linh cho biết.
1: Viện ủy sau quá trình kiểm tra đã khai trừ khỏi đảng đối với đảng hai đồng chí là đảng viên đó là đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, phó bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng nhân dân xã và chủ tịch ủy ban bầu cử xã và đồng chí Nguyễn Hữu Hoàng là đảng viên của chi bộ đồng thời là tổ trưởng tổ bầu cử tại tổ 4 của xã Trang Việt ngay sau khi huyện tổ chức hai trừ khỏi đảng thì cũng đã họp toàn thể ban chỉ đạo ủy ban bầu cử ban chấp hành đảng ủy cũng như là chi bộ để các ngành đoàn thể họp và chính thức công khai cái kết quả xử lý
3: trước những vi phạm luật bầu cử rõ ràng Việc hủy bỏ kết quả bầu cử, tiến hành bầu cử lại, được cử tri đồng tình ủng hộ. Bày tỏ cần thiết tổ chức bầu cử lại, xong cử tri đơn vị bầu cử số 4, xã Trắng Việt, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, cũng bày tỏ sự bức xúc với hành vi vi phạm pháp luật bầu cử nghiêm trọng.
1: Đúng chính sách của nhà nước hay pháp luật của nhà nước thôi. Đã làm sai rồi thì nhà nước không dùng thứ. Đấy, cái đó là tôi thừa công nhận là cái chính sách của đảng và nhà nước là rất là...
0: Nếu mà làm mà nó thận thụ, nó không đảo nội như thế này thì nhà nước cũng đỡ được khoản tiền. Cái thứ hai là nhân dân cũng không có bức xúc, mà cũng không phải bỏ phiếu lần thứ hai nữa.
3: Tiếp đó, việc 100% thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia bỏ phiếu kín tán thành ông Trần Văn Nam không đủ tiêu chuẩn làm đại biểu quốc hội đã cho thấy tinh thần không vì gìn giữ tiếng thành công vo tròn hình thức mà thể hiện rõ thượng tôn pháp luật. Quyết định của Hội đồng Bầu cử Quốc gia hoàn toàn căn cứ theo luật Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Căn cứ theo quy định các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, theo quy định của luật Tổ chức Quốc hội, đã nhận được sự đánh giá cao của người dân.
1: Điều lệ của đảng, những cái trường hợp đó là phải cứng rắn, kiên quyết. Trung ương cũng có phải cách chức và vẫn đề kỷ luật, cái đó chúng tôi hoàn toàn nhất trí. Bản thân anh gian dối, thiếu trách nhiệm, vi phạm pháp luật, bị loại bỏ là đương nhiên. May mà phát hiện kịp thời, trong hàng triệu người chỉ để chọn ra được vài trăm đại biểu thì phải thực sự xứng đáng chứ.
3: Đây không phải lần đầu tiên ứng cử viên chúng cử đại biểu quốc hội không được công nhận tư cách đại biểu quốc hội do có dấu hiệu vi phạm. Trước đó, Bầu cử quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã không xác nhận tư cách đại biểu quốc hội đối với ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang vì có dấu hiệu vi phạm pháp luật và bà Nguyễn Thị Nguyệt Hương do thiếu trung thực trong khai báo quốc tịch. Cũng trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, Ban Thường vụ Quốc hội đã cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với bà Phan Thị Mỹ Thanh và hai đại biểu bị mất quyền đại biểu Quốc hội là ông Đinh La Thăng và ông Nguyễn Quốc Khánh do những vi phạm trước đó. Thực tế đã cho thấy, việc làm trong sạch bộ máy quyền lực cao nhất của nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng luôn được thể hiện nhất quán là việc làm nghiêm túc, thường xuyên, liên tục từ khâu giới thiệu đại biểu chuẩn bị cho bầu cử, xem xét đối với những người chúng cử và tới cả quá trình công tác đại biểu quốc hội, phát hiện sai phạm ở đâu, xử lý ngay ở đó, kiên quyết không để lọt những người không đủ tiêu chuẩn vào cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước. Không ai đứng ngoài pháp luật, không ai đứng trên pháp luật. Đó cũng chính là tinh thần xây dựng nhà nước pháp quyền dưới sự lãnh đạo nhất quán của Đảng, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
0: thẳng nói đúng
3: Nhìn thẳng nói đúng
2: Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với câu chuyện cùng với tiến sĩ Nguyễn Viết chức Phân tích của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã cho thấy những minh chứng sống động bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc kết quả bầu cử à, Bên cạnh quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc kiên quyết xử lý khi phát hiện sai phạm còn là sự minh bạch trong thông tin Trong bối cảnh cả nước căng mình vừa chống dịch vừa lo phát triển kinh tế, vừa tổ chức một kỳ bầu cử quy mô minh bạch như vậy thì cái sự theo dệt thậm chí là bóp méo thông tin của một bộ phận phần tử cơ hội đã ảnh hưởng như thế nào tới nỗ lực tổ chức cuộc bầu cử của toàn dân thộc ta thưa ông?
1: Thực ra rất là đáng tiếc là một số cá nhân rồi một số những thế lực thù địch thì cái luận điệu nó nó cũ rồi, nó mãi thế rồi. Tức là ông dựa vào một vài cái gì đấy rồi ông bóp méo thêm. Trước đấy thì phải nói là rất nhiều. Nhưng bây giờ thì nó ít hiện tượng hơn. Nhưng ông vẫn tiếp tục dùng cái đó. Tôi nghĩ rằng là với mỗi người dân Việt Nam chân chính thì cái tác dụng của nó không nhiều. Nhưng có thể nói là rất đáng tiếc. Là bởi vì bây giờ cả dân tộc đang cần gắn kết với nhau. Vậy thì đúng sai. Ông nghe nói cho nó đúng. Cái đó. đó. Thế bây giờ thì người ta xử lý, người ta làm tất cả mọi việc Một cách minh bạch, công khai giữa ban ngày như thế Thì ông lại lại bom méo, ông lại thổi phồng nó lên Còn về phía cá nhân tôi, tôi cho rằng đây là một cái quyết tâm rất lớn, rất cao Và phải đánh giá là rất cao Đánh giá rất cao Và nó trở thành một cái xu thế Nó trở thành một cách tư duy, cách hành động đúng đắn Của một cái tổ chức lành mạnh Bác Hồ đã nói rồi cái người mà có bệnh mà mà giấu bệnh Cái người mà có bệnh mà không chịu uống thuốc Thì như thế nó yếu nó không tốt Chứ còn người khỏe mạnh Người tự tin Thì có bệnh Nói rằng có bệnh Và có bệnh phải uống thuốc gì Thì uống thuốc đó Thì có như thế thì nó mới tốt đẹp được Có đúng không ạ? Thì tôi nghĩ rằng là Chính cái quyết tâm Cái làm việc không à? Mà không công nhận Một cái đại biểu Ở cái chức vị cao như thế Cũng là thể hiện một cái thành công Thế thành công ở đây là thành công cái gì Thành công ở tư tưởng chỉ đạo Kiên quyết sàng lọc Sàng lọc ngay từ đầu Nhưng tôi nghĩ rằng ngay cả khi thành đại của quốc hội rồi Mà ai đó Mà không xứng đáng Thì cũng phải sàng lọc Nghị quyết của đảng thì rất rõ rồi Phải nêu gương từ bộ chính trị Ban bí thư đến trung ương Nêu gương từ cạo Và tiếp tục Phải có nghị quyết phải sàng lọc phải Sàng lọc, Và sàng lọc. Những cái hạt sạn thề đảng mới trong sạch được Mà có trong sạch thì mới vững mạnh Thì tôi nghĩ đây là một cái quyết tâm rất là to lớn Cá nhân tôi đánh giá rất cao cái quyết tâm
2: Vâng và để dọn những vật cản đưa đất nước tiến lên Và trả lại cái môi trường trong sạch cho thông tin Mang tính xây dựng Thì theo tiến sĩ Nguyễn Viết Trức Chúng ta cần có những cái giải pháp gì ạ
1: Minh bạch thông tin là những thông tin Phản ánh đúng sự thật Bản chất của sự thật Chứ không phải suy diễn và bóp méo nó Thế bản chất sự thật của cuộc bầu cử này là gì? Bầu cử ra những cán bộ Những cái đại biểu thật sự xứng đáng với dân Thế thì người ta đã bao tới 499 đại biểu rồi Từ hơn 800 đại biểu Người ta chọn ra được gần đấy rồi Thế còn có một trường hợp mà rõ ràng không xứng đáng Người ta lại chặn ngay để không cho trở thành Thì như thế là minh bạch Mà thông tin công khai người ta có dấu đố gì đâu Ờ, như thế là bình bạch không tin thông tin Nhưng mà bới lá tìm sâu rồi Thêm mắm, thêm muối Thì đấy là dối loạn thông tin Và làm cho môi trường thông tin Bị ô nhiễm không tốt Thế thì suy cho cùng Mục tiêu ông nói là ông yêu nước Mục tiêu là ông xây dựng đất nước Thế thì ông xây dựng đất nước kiểu gì kiểu đấy ạ ờ, Chúng ta đang xây dựng nhà nước pháp quyền Thượng tôn pháp luật Cho nên công an, tòa án Người ta cũng phải làm việc theo Cái tinh thần pháp luật không phải cái cách đặt vấn đề như là một số những cái trang mạng bây giờ Cố tình để mà nói nó thổi phồng một cái sự kiện lên Tôi thì tôi nghĩ rằng nếu tất cả cán bộ mà xấu như là những cái trang mạng xấu nói như thế Thì làm sao có một cái đất nước phát triển như thế này Một cái đất nước mà bây giờ có thể nói là cả thế giới Mà cả thế giới không phải là những người quá xa những cái đại diện của UNICEF, những đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới, những đại diện của những doanh nhân, những người ở nước ngoài đang sống ở Việt Nam. Tại sao các tổ chức quốc tế đang bình Việt Nam là một những cái nơi đang sống, thậm chí là đang sống nhất trong khu vực, ví dụ thế. Nhân cái diễn đàn tôi muốn rằng là tất cả đã là người Việt Nam. Hãy nói cái gì rất cân bản và hãy nói cái gì? Vì tương lai của đất nước, vì dân tộc Chứ không phải vì người này, vì người kia Thích ông này, thích ông kia Hay là thích tổ chức này, không thích tổ chức kia Tất cả những cái đấy Tự dưng chói buộc con người ta Làm cho con người ta Không còn bình thường
2: à, Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Viết trước Đã tham gia chuyên mục Nhìn Thẳng Nói Đúng hôm nay Thưa quý vị thính giả Không thể chỉ vì một cá nhân vi phạm Mà đánh giá cả một tổ chức phá bỏ mọi nỗ lực của một tập thể đang trong quá trình hướng tới chân thiện Mỹ. Hành động đó phải được coi là vạch lá tìm sâu, thấy cây mà chẳng thấy rừng, hồ đồ và phiến diện. Việt Nam đang từng ngày hướng tới sự phát triển toàn diện, vững chắc hơn của cả hệ thống. Từ những bác sĩ tiến đầu căng mình chống dịch, các chiến sĩ trong lực lượng vũ trang ngày đêm không quản mưa nắng kiểm soát dịch bệnh để cuộc sống của người dân được ổn định, kinh tế, phát triển. Cả những người dân bình thường nhất cũng muốn góp một phần nhỏ bé của mình để xây dựng một đất nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Môi trường trong lành ấy đang cần sự chung tay của tất thảy mọi người. Làm sao để những điều tốt đẹp lan tỏa, không còn những tiếng nói lạc điệu, hồ đồ. Chuyên mục Nhìn Thẳng Nói Đúng hôm nay do các biên tập viên Mỹ Hà, Hằng Nga và Nguyên Nhung biên soạn và thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục lần sau.